今天我们的主题呢，就是忘不了的地方。In search of places and memories， 这个主题像邓丽君唱的一首歌，那个她有首歌叫《初恋的地方》。这也就证明了我们的橘子播客越来越文艺了嘛。慢慢的，没准可以做一些歌呀，然后写一些词啊，然后再来个橘子音乐，对。疯了。当然，忘不了很多是在我们心里面。一直想着他，我我,我听了都想吐。<笑>橘子播客来喽，那就把你的耳朵竖起来，让我们一起听多多，听多多才可以懂多多，讲多多，更多精彩内容尽在橘子播客。还等什么？关注我们，为我们点赞吧。说到忘不了的地方，大卫，你你有什么忘不了的地方吗？嗯、呃，我忘不了的肯定是我小时候。长大的地方嘛，实际上现在很多地方都已经没有了，因为小的时候那我在的爷爷奶奶那边呢，已经是沙化很严重，所以说小的时候那那边去玩的地方呢，现在呢都变成了楼房，就是已经是一去不复返。能描述一下那个建筑吗？然后那条街，那里有一个就是那种。呃，喇嘛教的一个白塔啊，这那现在呢叫白塔公园。那实际上那个时候呢，白塔的周边很多就是摆了很多摊，相当于一个集市的一个点，所以外面呢有本很多摆摊呢，呃的地方，然后那里比较热闹。用一个上次我们用的词啊，就是记忆犹新，就感觉好像所有的东西都存在定格在那里。我我小时候去玩，然后跟自己的堂弟堂妹啊、呃、表妹之类的都玩的。比较开心吧，那个时候。轮到你问我忘不了的地方是哪里喽？我在等着、啊、你问我吧。哇，这样，<笑>你这样还有这样 Q 我的 ，OK 啊？我记忆中忘不了的地方，其实就是我成长的地方了。我是在新加坡的红灯区，叫牙龙，我们叫英呃马来话叫 Gelang， 长大的，然后是在一个两层楼高的店屋。以前呢，嗯、就是楼上是住着。人家楼下是开店的，有些会觉得说在红东区长大这个环境不是特别的好。可是我觉得，因为后来是当纪录片导演嘛，在那个环境长大，对于我未来的这个纪实影像或者说纪实的观察很有帮助。因为什么样的人都有，各种阶级的人都在同一条街上。突然想到了上次我们聊过的一个词，上次读万卷书不如行万里路，后面还有一句，行万里路不如阅。人无数，在红灯区长大有一个很很重要的福利哦，就是一般美食都在红灯区，嗯、你别想歪了，我是说<笑>不叫福利，好吧，可以。我在分享我的回忆里，你也要。吐槽吗？没有，我没有在吐槽，我只是觉得你的选择很有意思。我记忆中的就是这个店屋，我们这边做的 shop house， 是很繁忙的街上。对面呢，街的对面就是中国人叫清真寺，每天五次都会传出那个很响亮的这个祷告的声音。我就习惯在很嘈杂、很繁忙的街上长大，所以忘不了的地方。哦，难怪西西跟北京的胡同也有一些情节哈。原来这个是从小的影响。我拍很多北京胡同的黑白照片，很多人都看到我照片，说我的照片很有烟火气，看得到生活，看到人。这个影响是来自我小时候在这样的一个环境里面长大，然后其实是非常难忘的，对我的影响是蛮深的。说到忘不了的地方，我觉得怀旧跟旅行有很有趣的关系。在国内会有很多怀旧民宿出现啊，民宿可能我们这边应该叫 homestay， 包括。或大家都会以自己当地的这些
旧的风土人情来去还原吧一些民宿，比如说七八十年代真正的样子，或者是农村以前真正那种大炕啊，北方了，南方呢可能就会真的有一些园林呐、啊，就是这种家庭庭院的这种优雅的这种感觉啊，包括之前我看的一些综艺节目，他们去的黄河边。啊，包括现在一些在新疆，最近呢，因为这些中国的综艺节目是走不出国门的，所以大家都在在国内啊，在挖掘宝藏地点。然后呢，新疆作为一个最近是比较热点的一个地区吧，因为有两种，一种真的是民宿，就是一种所谓的个体经营吧；，另外一种呢，可能就是一个相当于是有规模的项目，不管是地产开发商或者是政府划一块地，然后专门去做这种还原怀旧的这种。看到那个就是用。泥盖的房子，重塑呃几十年前大家这种生活的一种状态，会让我们真正看到过去的一些真实的生活情况。我们都以为说怀旧是中老年人干的事可是其实这些怀旧民宿的很多的创始人，其实都是可能八零后、九零后的青年人。其实这些青年呢，都是很有情怀。我们说情怀，他可能会在翻新的过程中很注重说不要破坏原来的格局。另外一个就是他那个室内的所有的装饰家具，都是他们花很长的时间到处去淘回来的，对，收集。大批的年轻人正在做怀旧民宿，这是我这位文艺中年没有想到，万万想不到。居然会有怀旧，原来是年轻人非常热衷的一件事<笑>这些年轻的老板，他也非常有这种互联网营销的头脑，所以就会经常看到一些老宅子就成了网红民宿，<笑>因为他可能用一些很流行的一些营销方式，什么直播啦，然后做短视频，吸引了很多的人来怀旧。之前聊过嘛，网红就是相当于是。呃、uh, ，became popular on the internet， 因为我们出不了太多的远门，大家都是通过互联网啊、手机上面来发掘这种地方。怀旧其实现在也因为我们渴望回到一个更单纯的过去，可能是生活会比较纯粹，节奏比较慢。包括除了说怀旧民宿以外，大家可能也会对于某一些出行的方式开始会觉得很向往。譬如说，我最向往的就是这种绿皮火车之旅。嗯。因为我记得小时候印象最深刻，因为当时没有什么能力说要去什么欧洲啦，然后要去新西兰。我每年最重要的旅行就是从新加坡坐绿皮火车到吉隆坡，感觉不是我们现在所谓的高铁啊，可能一小时几百公里，而是那种慢车、动车，可能是。一小时几十公里，四十四五十公里吧。那个时候，我很迷恋于摄影吧，尤其是黑白摄影。前几年就有一本摄影集叫做《火车上的中国》，嗯、然后是一个摄影师花了好几十年的时间就拍火车上的中国人。我感触很深的是，我们都说火车上是有生活的，飞机上是没生活的，因为飞机上其实就是你几小时就到了。火车以前可能是一天、两天、三天，这个摄影师。就捕捉了很多生活的场景，比如说下棋，带着宠物，带着小鸟，带着猫，带着孩子，那种那种慢活的感觉是现在我觉得我们特别忘不了，然后特别希望能够重新的去体会。其实火车上真的有很多的文化，特别是绿皮了。现在大家坐高铁嘛，就是相当于跟飞机的这种形式比较接近，大家都不怎么聊天说话，基本上听到大家都是看手机。但那个时候，真正是坐绿皮火车的话，嗯
每一个这一个小的隔间都有自己的故事。小的时候坐火车一上来，大家就会哎非常客气啊，互相认识呀、啊，因为毕竟这个乘车路旅程啊比较长，十几个小时、二十几个小时，甚至好几天。那大家呢就会互相的去照顾，特别是有小孩啊怎么着的啊，不像现在的高铁就感觉比较比较 transactional， 比感觉只是一个交易吧。所以现在呢，我觉得围绕着火车之旅，国内呢也开始有这种绿皮火车攻略。因为可能现在这些线路不多了，可是还是有一些很风景很美的一些绿皮火车的线路，所以会有一些旅游达人 （key opinion leader） 会给大家去分享说。有哪几条路线是坐绿皮火车是你可以看到最美的风景的？就有点像欧洲有一些火车路线是闻名全球。我觉得坐绿皮火车让人让人怀念的，就是每到一个地方，因为绿皮它停的时间比较长嘛，比如说可能二十分钟、半个小时，有的时候停停一个小时。我记得是每次路过北京的高碑店，一定要买那个高碑店的豆皮，或者是在一在路过山东，一定要吃山东的扒鸡，还有卖各种的方便面啊。就大卫呢，每次是我们每次聊微的话题，他都总是绕过去聊吃。无论我什么衣食住行，其实他想最想聊的还是吃美食。其实刚才你聊到说火车上的这种人与人之间的人情味比较浓嘛、啊，记得有一一个故事，就是说在日本某个地方，他有一个他可能有一站就只有一个人会搭这个火车，嗯、可是他都因为这个人每天都会经过那个地方、嗯，所以我觉得这种情怀、这种感觉、这种社会的这种连接啊、呃，人与人之间的互动，都是我。们。我们特别怀念的坐火车，可能以后会成为非常酷的一件事情，因为它是一个怀旧、非常有情怀、非常有品味、有心，慢慢的在用时光去换取一些美好的回忆。现在怀旧在中国，除了说是这种。个体户、个别的创业者，他在做民宿。地方上的政府呢，也很积极的在打造一些新的怀旧的文化街、新的景点。这条街上有民宿、有餐厅，所以这怀旧成了一个非常重要的事业。<笑>对地方政府，可能是他一个很主要的一个收入的来源。对，因为有一定的规模，才会让人觉得像样子。包括餐厅，怀旧类的餐厅啊，或者民宿，它的规模小的话，毕竟承载量是有限的。但是一定有了规模，大家可以走走看一看，哎，就会有创造更多的所谓的生机和机会吧。我前阵子啊，就好几个月前了，还收呃收到北京的一位记者的电话，他来咨询我，他说因为知道我拍过很多北京的这种胡同照片，他咨询我的意见说，他们打算在北京西城区胡同。里面他想打造新的文化街，他咨询我有什么想法，所以我就给他出了很多主意。反正出主意不用不用付钱嘛，所以我就出了很多馊主意。馊主意英文应该叫说 bad ideas。馊就是 smelly 啊、呃，就是说已经 sour 变变得不好了，就是有点变。馊主意有的时候反而不一定说它不是好主意，而是它一个主意呢有一点点怎么讲？哇，感觉这个好难解释啊。呃、没关系。不会，投降我解释还是不要解释呢？没关系，跳过，不会，不会，没关系。<笑>嗯，继续。我觉得怀旧还是有趣的，但我没有把怀旧当做是说就把原来的找回来，它其实有很多的再创作，就是包括刚才我说的很多怀旧民宿其实是年轻人打造的
他甚至有时候是有一些企业家背后的投资，所以其实他不是这么单纯就是个人的回忆，他其实是有很多的创新。我觉得年轻人做这个非常好，因为他们真的可以去学到这些他们自己没有经历过的。可能这边出来两派啊，可能一种就是真的寻根，或者是呃怀旧的话，他真的会可以说追毛求疵，找到原来当初为什么会这个样子。有些人可能就。走马观花啊，做的比较浅。我觉得这些年轻人，如果真正的有这份心的话，可以更好的去真正找到根本吧，而不是完全的为了这些商业化的一些啊而去做一个样子，只为了炒作而做这些东西，就失去了怀旧或者是复古的一些真正的意义吧。大家好，接下来是橘子播客的双语橘子环节，让我们一起来学习一下那些刚需词汇。第一个是天马行空，天马行空就是 unstoppable, without boundaries, without limits. 天马行空 unstoppable 就是可以去任何地方了。所以天马行空就是 unstoppable 情怀，情怀是 feelings。可是我觉得情怀不只是 feeling， 有一些理想主义的色彩啊，它就更多的是一个。Sentiment 这个词，它包括的面还蛮广的，不仅仅是一个 emotional feeling。情怀是情感的情嘛，然后怀抱的怀，它其实跟胸怀、跟一种 aspiration 还是有关的。它不单纯是一个，只是一种情感。我们赶快去下一个吧，这个太难解释了。下一个是淘淘，其实大家很熟悉，中国很有名的一个电商平台叫淘宝，就是 scouring looking high and low。我们说淘宝其实就是。Looking high and low for treasures. 还为什么三点水这个字呢？就是淘 scouring 不是洗吗？就是清洁，就是一遍一遍一遍，是一个重复的一个过程。所以说淘宝就是 you have to look high and low all over the place again and again.、嗯、It signifies a, a huge amount of effort to find something good.、嗯、生机 vitality, 硬座 <laughs> hard seat, 软座 Coach seat with cushion, <笑>有 cushion 有就是有坐垫就是软座。月台 platform 月台灵活 agile， 然后馊主意 bad ideas。所以你别出馊主意 ，don't come up with bad ideas。经历 experience， 寻根就是 search for your roots。习俗是 custom。好，回顾一下这么多。那我们今天第一个词呢，就是流连忘返，就是感觉我们不想走，那我们流连忘返。流连呢，其实就是 linger， 都、啊、linger。流连，流连，流连，呃、<笑>也是流连，不过流连是都 linger。忘返就是忘忘了要回家，忘了要回去。So it's linger around, enjoy yourself so much that you forget to go home. 流连忘返，所以我往往会说，这栋怀旧的民宿真的是让我流连忘返。我住了三天，其实真的希望能够就住下来，就流连忘返，舍不得走。下一个风土人情，人情。风土人情就是 local customs and practices， 就是风土人情。要造句吗，大卫？呃，我们去每个地方旅旅行呢，都会真正的想深刻体验当地的风土人情，表示当地的 custom 和 practices。风土人情还是一个我们非常常用到的，关于旅跟旅行相关的。下一个吧，朝花夕拾。就是 dawn blossoms, pluck at dusk. 
，就是说早上开的花，我们呃夕阳西下的时候就去拾，就去摘下来，就是朝花夕拾，就朝花夕拾，就是时光的一瞬间就过去了，一纵即逝。太阳才刚升起来，哎，你一眨眼又又日落了；花才刚开了，哎，突然间你回过头来，它已经落了。这个词我听的最多的是一在一首歌里面用到，叫“朝花夕拾杯中酒”，<笑>这个是一个歌词来的，一首老歌啦。我想到的是鲁迅有有有一个散文集叫《朝花夕拾》，我秀一下我的文化底蕴。哎，这首歌呢，实际上我刚才说这个叫中华民谣，“朝花夕拾杯中酒”。民谣其实就是 folk song， 所以它是一个大家非常广为流传的一个词汇，“朝花夕拾”。为什么朝花夕拾跟我们的怀旧有关系呢？就感觉时间过得比较快吧，就是时光的流逝嘛，就是一下子就老，跟我们刚才的 linger 有一点点接近，恋恋不舍 ，reluctant to part with， 恋恋不舍。这里面恋恋不舍更想表达是感情非常的深，而且它是不舍得离开。而刚才我们说的流连忘返，是因为时光很快乐，他不愿意回家。但是恋恋不舍，可能这里面感情更深一点，因为恋恋嘛，有恋人，里面又有两个心在下面啊，这里面就代表了那一份心，真的是不愿意离开。曾经去过那个地方，还有那些人。如果最近几年的话，就是越南啊，胡志明，让发生了很多让我恋恋不舍的事情。哇，有悬念哦，<笑>跟流连忘返的一个区别是恋恋不舍。我英文里面说有点 bitter sweet。流连忘返，感觉上就是比较愉悦的，比较 joyful。Oh, I'm I'm lost in time. I don't want to leave this place. 可恋恋不舍，可能是有点 bittersweet。下一个这个词非常喜欢，穷游。中文是穷游。穷游就是 backpacking。可是你如果看字面上呢，穷就是贫困、贫穷，很有意思，跟 backpacking 联系很形象啊。嗯、游就是旅游，就是 travel。To travel when you have no money 就是穷游 backpacking。穷游还有意思就是说，把钱花到点上面，不要那么奢侈，可能选择比较经济实惠的呃旅行路线或旅行方式啊。刚才我们说了，如果坐绿皮火车，坐的可能是硬座，而不是去啊软卧啊这种翻好几倍的。另外一个可能就住宾馆啊，大家可能会去呃民宿，而不是去星级宾馆。哎，咱们去穷游一下吧。意思就是说，哎，这跟我们的现在这个怀旧有关系，让我们重温一下当初我们大学毕业啊、高中旅游啊这种感觉，穷游是什么样子？我觉得可以尝试造个句啊，就是现在的年轻人哈、啊、都不喜欢跟着旅行团去旅游，住大饭店，嗯、他宁可跟他的朋友、哥们朋友去。穷游能够随心所欲的去以自己喜欢的方式去旅游。Backpacker 的话，那就是我们的背包族嘛，背包客了。如果是按我们真正旅游的这个点说啊，因为为什么有这个背包客呢？上下一个词，沙发客。因为既然说到穷游，我们不得不想到。沙发客这个啊，因为之前有一个网站嘛，叫 Couchsurf.com， 对吗？就是有了 Couchsurfing 才会有了沙发客。那这里沙发客呢，不仅仅是睡沙发啊，有可能是有点像早期的 Airbnb 那种啊，有一间客房啊，或有个地方，或者是去那边借宿、交换式的做一些工作，或者是给点钱这样子。我觉得这是穷游其中的一种办法，但是我觉得这可能在国内相对来说比较少。国内的沙发客，实际上我感觉就是串门走亲戚，一定是认识的朋友
啊，认识的家人，中国的一个传统啊，是不愿意麻烦人家，特别是陌生人之间啊，大家也不会那么敞开心扉的欢迎陌生人进入自己的家。那当然，现在有了 Airbnb 这一种啊商业模式，可能让大家更多的来走向于这种不介意分享自己的一些空间啊。虽然说这个文化归文化，为了赚钱，大家还是会牺牲一些这种个人隐私的。现在因为有了互联网，这些东西都可以平台化。就不是说 I can't surf, it's rather that I have an app. <笑>之前我们认为我们叫做 hipster， 很潮人的、很潮的一些做法，它就规范化、规模化了。透过这种互联网的链接，降低了它的风险。像你说的，中国人观念中，一方面是不想麻烦人，另外一个觉得说这也风险太大了嘛。对，<笑>随便住到陌生人家里。那另外一种也是在穷游里，那就是我们的民宿。民宿就是 homestay bed。And breakfast. 我们刚才说的很多怀旧民宿，其实就是 bed and breakfast with a nostalgic theme， 主题民宿的意思。造句都很简单，下次旅行一定要选择民宿哦，可以尝试着穷游，然后住民宿，体验一下不同的。生活，所谓的穷游、沙发客、民宿，其实都是我们现在希望说是有比较在地真实的旅游体验。年轻一代呢，我觉得我们很多人都希望说比较 authentic， 比较真实。好，我们下一个跟我们穷游同样有关系的一个，那就是从国外引进的这个词叫 youth hostel， youth hostel， 青年旅社。Youth Hostel， 北京胡同里或者上海弄堂里也会有一些有特色的青年旅社，跟怀旧民宿差不多，它是怀旧青年旅社。造句的话就是：橘子丁丁曾经在北京的青年旅社住过一年之多，因为可能就是为了方便吧，因为年轻嘛，没有那么多钱，就选择青年旅社，稍微便宜一点。那然后刚才我们的西西呢提到了北京啊，也是他最喜欢拍的一些。胡同其实就是北京的一些些历史巷弄吧 ，historic alleyways in Beijing 就叫胡同。如果说外国朋友到北京的话，都会去胡同游。胡同里面呢，会有各种各样的怀旧的民宿、青年旅社、餐厅，其实是一个必须去打卡，我们就去 check in 的一个北京的景点。在北京呢，它叫胡同；那在上海就是另外一个词。上海叫弄堂，实际上它不是弄啊，叫弄堂。弄堂，这可能就是跟方言发音有关系。中，如果是你要按普通话来说呢，就是弄堂；上海话了就是弄堂。所以我们说的是，这个是弄堂，是 N O N G 第四声，结果正确的发音是弄堂 L O N G。上海五，上海五，上海话就是好像是弄堂。我们说怀旧，上海的这种弄堂，还有这些老房子。都是必须去的。呃，弄堂的话，它比较特色的是七十二个门户，就是它的弄堂就是就是那个 alley， 但是它的每一个房子里面，哇，真的是密密麻麻住了很多人，还蛮出名，叫七十二间房客。那么最后我聊一个，就是我们北京的四合院，不仅是北京啦，其实在中原北方的一些地方，山西那边有一些正儿八经的四合院啊，这是北方的一个建筑风格。四合院就是欧。Courtyard House， 大家说是四合院。北京的建筑也经历过很多的变化，就是包括胡同里，其实有很多四合院后面后来都因为必须去容纳更多的人，就把原来的格局给打破了，就成了我们所谓的大杂院。其实它可能就不是这么方方正正，嗯、原来应该住一户人家
，啊，现在可能会住十几户人家。它就是相当于四个房子，然后圈在一起就变成了 courtyard， 对吗？然后就是四面都有房子，中间有一个院子。然后其实四合院在北京的房子哇，真的是可以上亿的哦，可以说是最贵的房子之一吧，中国。上亿就是我们说的 hundred million， 就是 the valuation price of a courtyard house。好，今天的我们的双语橘子的这些词就跟大家分享到这里。我们的播客每周三直播在脸书橘子 podcast、facebook dot com slash 橘子 podcast。我们也会把最精彩的内容编辑上线各大播客平台，包括 Spotify、Apple Podcast。你从哪里听播客，都基本上可以找到橘子播客。这周就聊到这儿喽，下周见，拜拜，<笑>拜拜。好消息，橘子播客上线各大播客平台啦，快来关注我们，为我们点赞吧。If you haven't yet, please make sure to subscribe to us wherever you get your podcasts.